0: 那还是在我读小学一年级的时候，我哥读六年级。因为那天我值日，放学后得留下扫地。我哥为了等我一起回家，就在教室门口等我。而等我打扫完教室出去的时候，发现我哥在逗一只猫玩。令人奇怪的是，那只猫居然在我哥面前不停地打转绕圈。我靠近一看，发现那只猫的脚边有几枚铜钱，摆成了一个月牙状。两边接着一个石头画出来的半圆，一个圈刚好把猫围住。那只猫就在圈里不停地走，不停地跳，可就是出不去。我当时非常惊讶，问我哥怎么回事这猫怎么像喝醉了酒？我哥笑着说：“就是喝醉了酒。”然后收起铜钱，带我回家。我那时候年纪小，也没怀疑什么，就问他那几枚铜钱哪里来的。我哥轻描淡写的说：“捡来的。”而后来，我再也没见过那几枚铜钱。其实这些事情都尘封在记忆里许久了。如果不是那份那份令人匪夷所思的遗嘱，我可能这一辈子都不会提取这些已经泛黄的记忆。那份遗嘱是我哥留下的，上面注明他所有的财产都由我继承，没多少现金，才十万两千元。不过令我惊讶的是，居然有一套上海汤臣一品的房子，但更惊讶的却是后面那一大串古钱币的名字，什么殷商鱼币五枚、齐国刀币十四枚、咸丰通宝一枚之类的，都有明确的数量和估价。每一枚古钱币的价格都非常高，显然都是精品。最后是这些古钱币的估价总量，居然达到了九位数，过亿元。那一串数字让我的心跳不争气地加速。很久以后，我才从晕乎乎的状态中反应过来。俗话说，马无夜草不肥，人无横财不富。我也做过飞来横财的梦，可从来没有想到真的会有这么一天，而且还来得这么彻底。可我发誓啊，我后来没有动过我哥留下的一分钱，也没有住过那一套每平米十多万的房子，甚至连去都没去过。这一切。都没有那么简单，相信我，飞来横财和飞来横祸在本质上没有多少差别，两者都是命运的突然发力，一个不小心就会让你万劫不复。而当时的我在稍微冷静下来之后，只是开始质疑我哥的死因，以及这些钱财的来历。我在那之前一直觉得我哥怎么样都不会骗我，可那份遗嘱却明明白白地标明着，他的确有很多事瞒着我。遗嘱是由曼蒂送过来的 ，A4 纸打印的。奇怪的是，最下面有一张什么字儿都没有的白纸。除此之外，还有一张便条，便条上面写着一个名字和一个手机号码：贾婉贞。我念着这三个字儿，回想了一下，记忆中似乎不认识这么一个人。想了想，我掏出手机，照着便条上的号码拨了过去。我哥虽然什么也没说，但给我留下这个号码，十有八九是要我联系这人。电话很快就接通了，那边传来一个悦耳的女声：“喂，你好，请问你我是钱宇，钱斌的弟弟。”这个时候，我也懒得跟他客套了，直接报上家门。那边停顿了半晌，终于说话，语气却带着一丝轻松：“你终于找到。”这句话让我感到不妙，我赶忙问：“什么意思啊？你知道什么？”对方却不回答，说：“见了面再谈。”而且坚持要到我家见面。我有些奇怪，但还是把地址告诉了他。其实，从四年前那件事情发生之后，我跟我哥就再也没联系过。我心里早已经原谅他了，只是不知道该如何面对他。毕竟那件事儿并不是他的错。如今突然传来他的死讯，实在让我有点手足无措。如果这是真的，那我以后不是再也见不到他了？想到这里，我感到非常难过，又有些茫然。贾婉贞来得比我想象中的还快。我刚冲完凉，换上衣服，门铃就响了。她比我想象中漂亮，五官周正，身材高挑，再加上长了一张无敌的锥子脸。跟女演员佟丽娅有些神似，我把她领进家里，然后诚恳地看着她，开门见山：“我希望你能把你知道的一切都告诉我。”我知道的并不多。贾婉珍露出一个苦涩的笑容，道：“我先自我介绍一下，我叫贾婉珍，是一名律师，跟你哥是初中同学。两月前，他找我，让我给他办一份遗嘱，我以为他是开玩笑。”在他的坚持下，就帮他办了。他走的时候说：“如果到时候你打电话给我，就代表他已经死了。”我后来一想，觉得不对劲儿，给他打电话怎么也打不通，一直到现在都没有联系到他。今天你突然打电话来，他停顿了一下，看得出有点沮丧。我忙问：“他没说他去哪儿了吗？”贾婉珍摇头：“没有。”那也就是说，他现在的状态只是失踪，还不一定是死了、啊。贾婉珍摇头，一双眼突然直愣愣地盯着我，问道：“你，你相信我吗？”“什么？”我不知道他为什么突然问这个问题。我问：“你相信我吗？”他继续追问。我没有丝毫犹豫地答道：“相信。”